0: Добрый день. Добрый день, Фрима. Добрый день. Мы начинаем долгожданную э, беседу по, по Магилатруд. У нас 18-я беседа. Я думаю, что у нас будет две или три беседы по могилатруд. Сегодня первая. В связи с Шабот. Так. Мы уже немножко упоминали, собственно, в связи с... Сферата Омер, немножко мы где-то затрагивали этот вопрос. Насчет праздника Шавуот, я бы хотела только напомнить несколько очень известных всем вещей. Прежде всего, что касается названия этого, этого праздника. Шавуот, буквально это недели, Собственно, это те семь недель подготовки, которые есть у нас между, между Песах и вот этим праздником Шавуар. Это праздник, праздник недель. В русском языке иногда это называют праздником седмиц. То есть неделя это действительно вот сем, семерка. Уже на это обращают, обращают внимание. То есть, собственно, это связывает меня связывает этот праздник с с каким-то процессом. Есть еще одно название этого праздника – Ацерет. Ацерет – так называется последний день праздника. То бишь, изначально мы понимаем, что э, праздник Песах должен был завершиться вот в этот этот день день Ацерет. Это завершение праздника Песах. Исход из Египта – получают свое истинное значение именно тогда, когда народ приходит в пустыне Сина и горе Сина и получает там Тору. То есть поэтому есть вот это название Ацерит. Третье название праздника ⁇ Хагабикурим, это праздник первых, первых плодов. Если Песах, там, собственно, определяется судьба будущего, урожая зерновых то шавуот здесь решается судьба плодов, плодов дерева хага бикурим я, к сожалению не смогу сейчас об этом много много что то сказать Собственно, первые плоды бикурим имеют интереснейшее значение собственно, в торе имеют значение в еврейской традиции, только напомнить, что в Пасхальной агаде есть у нас то, что называется, входит почему-то туда в текст Пасхальной агады микробикурим, то, что произносили, доставляя в храм первые плоды. А, как вы наверняка помните, речь идет о том, откуда мы пришли, кем были наши кем наши были предки, и каким образом Всевышний нас вывел, вывел из Египта, привел на эту землю, на землю Израиля. И вот тут первые плоды. Он сейчас должен осознать, что вот эти первые плоды символизируют нашу связь с этой землей, со Всевышним, Сторой. И э, четвертое название, которое всем известно, но это название дали дали мудрецы, э, в Торе вы не найдете такого определения, это «Хагматан Тора». Это день дарования Торы, это праздник дарования Торы, Э, не «Каббалат Тора», потому что принятие Торы — это э, каждый день, это постоянно. В году есть один такой удивительный день, который называется Хагматан Если мы зададимся вопросом, какой текст мы бы подобрали для для того, чтобы отметить этот этот день, то по всей вероятности мы бы сказали, что это Порошат и Троу, собственно, 10, 10 заповедей, это действительно связано с этим днем. Но я бы хотела, чтобы мы обратили наше внимание именно на Мегилат Руд. Почему-то э, особое место э, именно этому свитку свитку Руд уделяется в праздник, э, праздник Шаву. И главным образом на земле Израиля, потому что существуют разные обычаи за границей. Есть, собственно, и такие, такие обычаи, когда свиток если и читают, то каждый отдельно у себя дома, а не, не в синагоге. То есть есть разные подходы к этому, к этому свитку. Но здесь, на земле Израиля, очень важное место отводится, отводится свитку руд. Почему мы попробуем это, попробуем это понять? Здесь тоже есть тема принятия, принятия Торы. Здесь есть удивительная тема Хессе, вот этой милости, на которой, на которой все, все построено. Собственно, если мы попробуем ответить на вопрос. Почему нам, нам дана Тура? Ответов может быть великое множество. В качестве ответа обычно приводят вот это знаменитое на Асе, а впоследствии на Асе венишма, то, как мы ответили на предложение даровать нам Тору. То есть наша готовность принять Тору, собственно, это, этим объясняется... Вот вот этот великий дар, который мы получили. Во многих отношениях мы также можем понять, что со стороны Всевышнего это хесед, это милость. Это э, дар, как будто бы нами нами и незаслуженный, незаслуженный э, на на разных-разных этапах. Ну, Попробуем... э, Увидеть здесь несколько, я постараюсь показать вам несколько параллелей, которые обычно, обычно возникают, когда мы с вами читаем свитокрут. Отправная точка, разумеется, это наш правотец Авраам, который приходит ко Всевышнему благодаря хесед. Это то свойство, которое было присуще Аврааму. Это, собственно, тот канал связи, который устанавливается между Авраамом и между Всевышним. Милость, которая исходит от Авраама по отношению ко всем людям вокруг. И та милость, которую тот Хесед, который Авраам ощущает, видит в том, как Всевышний управляет этим миром. Свойства Хесед мы увидим также также и у Руд. Я хотела бы только обратить ваше внимание еще на одну, на одну маленькую деталь. Из пяти свитков э, два называются женскими именами. Это Эстер и Рут. В свитке Эстер И на Всевышнего не упоминается ни разу. То есть никакое из имен напрямую не упоминается. Э, в свитке Рут упоминается... Э, Несколько имен Всевышнего, и, как мы говорим, одной из заслуг Буаза, кстати, было то, что он вводит имя Всевышнего в приветствие. И ему с именем Всевышнего отвечают. Сейчас, собственно, мы не пользуемся, не пользуемся этой формулой, формула действительно интереснейшая. Когда Бог своим жнецам, своим, своим слугам в качестве приветствия говорит Ашамим «Господь с вами». Отвечают они Ему «Да благословит тебя Господь». Это то, что было, то, что вводит Боаз и его судебная, судебная палата. Впрочем, мы и сейчас, когда мы ну, не слишком обращая на это внимание, приветствуем друг друга, говоря шалом, мы тоже произносим имя Всевышнего. Но у Боаза это очень проявляется очень, очень ярко, как мы увидим, собственно, и в дальнейшем. С чего начинается святокрут? Коротко. Мудрецы расшифровывают, собственно, вот этот лаконичный рассказ. Но нам здесь говорится о том, что в дни судей, тогда, когда правителями народа назывались судьи, в виду имеется... Не только судопроизводство в узком смысле этого слова, но так назывались правители правители народа, которые народ судили, народ должны были наставлять и управлять. Собственно, это административная власть, это забота забота об обществе, разумеется, судопроизводство тоже сюда, сюда относится. Начинается с того, что был голод на земле. Ну, мы, если вспомните книгу «Судей», там, к сожалению, описывается определенная модель. Когда народ отдаляется от Всевышнего, и есть война, и есть голод, и ситуация складывается достаточно опасно. На первый взгляд безысходность появляется. Вот в этот момент Всевышний посылает, посылает судью, посылает вот этого нового правителя, который одерживает победы в войнах и устанавливается благополучный период на 40 лет. И все замечательно. Судья завершает свою карьеру. И вся эта модель возвращается на свои места. Опять отдаление, опять беды, опять новые, новые судья. Здесь нам, э, не расшифровывая, но говоря только, что это было в период судей, и был голод. Голод – это всегда результат отдаления от Всевышнего. Но что необычно здесь... Мы э, точно не, не знаем, собственно, кем был э, э, вот этот э, Элимелех. А, был ли он судьей в тот период, или же он был правителем одного города, который называется Бейтлехем. Тоже надо обратить на это, на это внимание, Бейтлехем это хлебный голод. Хлебный город, простите, а, был голод и э, Элимелех со, со, свои, со своим семейством именно с женой и с, двумя, и с двумя сыновьями покидает свой город для того чтобы не нести ответственности за все что там э, будет происходить мудрецы э, обращают наше внимание на то что элимелях богат он э, и в период голода мог бы э, рассчитывать на то что он и его семейство благополучно смогут пережить вот этот тяжелейший период но объясняют мудрецы что коль скоро он был правителем города или может быть всего, всего народа он чувствует что к нему будут приходить за помощью и говорит мидраш о том что эллимелях боится что вот голоды закончатся но вот что после вот этого тяжелого периода будет с ним самим, каково будет его материальное положение, какова будет его позиция в этих новых, в новых условиях. И поэтому он поднимается со своего места. Сначала только начало здесь удивительная вещь. То есть сказано просто воелех иш ми бейт лехамида нагур гурбис деймо, а и что уж не вона. Это начало, начало Мегилат Руд. Что некий э, Иш, так называется в Торе во всем Танахе, только достойные люди, только высокопоставленные. Некий человек, дальше будет он назван по имени, из города Байтлехэн в Яуде, отправляется изначально лагур без даймуав. То есть там на полях маава изобилие. Там на полях маава никто не будет рассчитывать на помощь, на помощь элимелеха. С ним идет его жена и два, и два сына. И уточняются имена двух этих элимелех, имя, имя жены наоми. Это тоже очень необычная вещь. То есть сразу мне говорят о том, что она тоже известная известная личность. И сыновья называются по именам. А имена достаточно странные, как будто бы на первый взгляд могут показаться. Это Махлон и Кильон. Махлон, мы слышим здесь слово Махала, болезнь. Но мы слышим тут также и слово «мехила» – прощение. «Кильон» – это гибель, а с другой стороны, «кильон» – это завершение. То, что мы говорим в субботу, в шамайм ва, ва арец это завершение, это доведение до совершенства. То есть у, у двоих вот этих сыновей э, была возможность... Э, очень нежелательного тяжелого исхода то что на самом деле произошло и была также возможность прощения завершения совершенствования они выбирают собственно из двух этих вариантов к сожалению совершенно неприемлемый Итак, так в начале Эли собственно решение ему принадлежит отправляется на поля Маава для того, чтобы жить там временно. То, что сказано Лагур, только, mm-hmm. только временно там оставаться, пока не завершится вот этот тяжелый период голода. Появляется удивительный, удивительный такой переход. Элимелех умирает. Он как будто бы отправляется на поля Муава для того, чтобы защитить свою жизнь, свое состояние, свое свое положение в обществе. Первым умирает, умирает он. Хотя мудрецы подчеркивают, что предшествовало смерти смерти Эль-Мелеха разорение. Может быть, не полное разорение, но человек всегда получает какие-то предупредительные знаки. Ну, В третьем стихе э, Магила Труд говорится о том, что умер Эли Мелех. Называется здесь Иш Наоми. Тоже необычная такая такая вещь. Э, Обычно мы говорим о женщине в Танахе, как о чьей-то жене. Тут в момент смерти Эли подчеркивается, что он муж Наами. То есть она постепенно, вероятно, при вот этих э, тяжелых каких-то обстоятельствах, при период испытаний, она э, становится главной в доме. Но сказано удивительное в Атиша Эр Ги Ушней Вначале сказано, что умирает Элимелех и остается на Наами, и два, и, и два ее сына. Это же она она на, первом, на первом месте. Что происходит после смерти Эли Сыновья женятся. На ком они женятся? Во нашим Моавиот. Тоже необычная немножко ситуация. Они женятся подчеркивается, что обе же, э, женщины Моавиот, но ну это понятно, коль скоро они на полях Моава, то и жены их будут, э, будут э, Моавитянками. Зачем мне под, э, нужно знать? И подчеркивается опять же, что э, одна, имя одной Орпа, вы видите, Орпа это от Ореф, кстати, те же самые буквы составляют э, слово Паро. То есть это э, э, жесткость, э, закрытость и э, жестокость. Хотя, как мы увидим в самом начале, э, как будто бы э, так и Номи ну, оценивают Орпу оценивает она ее очень высоко и ставят, собственно, рядом, рядом с Руд. У второй, у второй жены имя Руд. И там они остаются, но уже сказано в Ешву. Лашевет ⁇ это постоянное место жительства. Если вначале хотели временно там переждать голод, то есть хотел. То сейчас, после смерти Элимелеха, это уже поступок сыновей после того, как они женились и стали самостоятельными людьми. Это жить постоянно. Так продолжается 10 лет. И умирают Махлон и Кильон. И сказано Батиша Эрха Иша Мишней Еладея Уми Иша. Интересным образом повторяется дважды слово Ватиша Р. Осталось. Ээ, слово э, очень интересно э, с точки зрения значения этого слова. Ватиша Р это остаться. А обычно, когда мы говорим э, о человеке, который э, выжил, э, какой-то беде, в каких-то обстоятельствах тяжелейших, это называется сарыд, это называется лисрод. Лейшаэр Ли это что тут, что тут за значение? Шираим или Шиярим это после ухода главного, это после того, как. Лишился человек главного. И то, что остается, это некий остаток. То есть так э, Номи не чувствует. Это то, то, как она переживает утрату мужа, а впоследствии утрату э, обоих своих э, э, сыновей. Э, именно после, после смерти э, двух сыновей, Махлона и Кельона, только теперь, когда решение зависит исключительно от Номи, она, сказано, что она поднимается для того, чтобы уйти с полей Моава, для того, чтобы покинуть поля, поля Моава. Почему? Потому что именно в это время она слышит, что Всевышний помянул свой народ и э, дал ему хлеб. То есть рассчитывали на получение хлеба, вернее, Лимелех рассчитывал получить хлеб на полях Муава. Это кончается его гибелью, гибелью сыновей. В это время э, Наоми слышит, что есть хлеб э, в Бейтлехеме. И этот хлеб там появился потому, что Всевышний вспомнил свой народ. Она покидает, покидает то место, на котором она прожила где-то больше десяти больше лет. Поднимается она с двумя своими невестками. И, как вы помните, она предлагает своим невесткам, которых она обеих называет дочерьми, предлагает им вернуться к своей матери, вернуться к себе, к себе домой, и подчеркивает ее пожелание, чтобы Всевышний содеял с ними хесет ка ашер аситем им и ве имади. Она желает им милости от Всевышнего. Милость, как мы говорили, это то благо, которое Всевышний нам дает. Без наших заслуг. А, Дает нам, потому что он желает существования этого мира. Ну, собственно, так, и так он относится и к каждому из нас. Но он и говорит о том, что она желает им хесед от Всевышнего. Один из вопросов, который тут возникает. Если э, Номи называет заслугу э, Орпы и Руд, это та милость, которую они содеяли с э, мертвыми, то есть э, с их мужьями в свое время, и самой самой Наоми, то это не совсем хесед. Но то, чем э, Номи благословляет этих двух своих невесток, чтобы они получили от Всевышнего э, старицей по сравнению с тем, что они сделали, а сделали очень много и для своих мужей, и для своей свекрови. Что они сделали для мужей? А вот это удивительная удивительная вещь. Об этом говорит мидраж здесь нет никакого, никакого намека на это. Нужно понять, что э, когда... Э, mm-hmm. Махлон и Кильон женятся на двух этих моавитянках. Вероятно, остается еще какое-то, какое-то богатство. Хотя Мидраш подчеркивает, что Орпа и Руд были царскими, царскими дочерями, и уже милость с их стороны, что они обратили внимание на этих людей, на чуже, чужестранцев. У которых есть какое-то богатство, но ничем не сравним, сравнимое совершенно с сокровищами царей. И в этом можно видеть милость с их стороны. Но подчеркивает Мидраж, потом было полное разорение. И тогда они тоже не подумали о том, чтобы покинуть этих своих, своих мужей и позаботиться о том, чтобы устроить свою жизнь. Что это за милость по отношению к свекрови, тоже интереснейшее объяснение есть. Это не только, не только тогда, когда они э, сопровождают Номи при ее возвращении, при желании вернуться с полей Маава в Бейтлехэм, но можно понять, что это и те отношения, которые были, И до этого момента между ними и между между нами, мудрецы говорят о том, что обычно между свекровью и невестками всегда достаточно напряженные отношения. Мы же видим, что отношения между, пока мы увидим, между орпой и рут и между нами самые добрые. Впоследствии мы убедимся, что отношения между Нами и Руд э, трудно найти, э, найти что-то, что-то подобное. И во всем Танахе, собственно, и э, из того, что мы видим вокруг себя, знаем, знаем э, из нашего личного опыта. Что желает э, Номи двум своим невесткам? Чтобы они обрели покой в доме мужа своего. Чтобы у них было полное полное благополучие. Ответ э, общий. Обе невестки плачут. э, Я вижу, что э, обе невестки не хотят ее, ее покинуть. Как они это отвечают? Мы вернемся с тобой. Я хотела тоже обратить немножко э, ваше внимание на то, что этот глагол будет повторяться. Науми возвращается туда, откуда она ушла. Обычно подчеркивают мудрецы, что вернуться можно только туда, откуда ты ушел. Но впервые мы слышим, что они хотели вернуться вместе вместе с Науми, И даже произносят это. Мы вернемся э, к твоему народу. Что это за возвращение? Вы, разумеется, видите, что здесь, э, собственно, есть косвенное указание на лота. Это тот лот, который по своему выбору, по своему желанию э, отправился вместе с Авраамом. Аврааму Всевышний повелел Лехлеха. Лот выбирает э, Авраама, ни своего деда, не своего, не своего дядю, то есть не то место, откуда они ушли, не, не, не Харан, там, где остался, остался дед. Лот делает свой выбор, он идет вместе, вместе с Авраамом. Но наступит момент после событий, после того, как Авраам, Авраам, Сарай и Лот побывали в Египте после той трагедии, которая там произошла. И после возвращения на землю Кнан с большим богатством, Лот делает совершенно другой другой вывод, принимает другое решение и от Авраама уходит. Здесь есть немножко намеки на вот ту ситуацию. Изначально желание вернуться вместе, вместе с нами к ее народу, но Наоми уговаривает, убеждает, обращаясь к двум своим невесткам и называя их Бнотай, мои дочери, и объясняет им, что нет никакой надежды на возвращение возвращение Бейтлеха. Вы помните, она подчеркивает свой возраст, подчеркивает, что других сыновей у нее нет и не будет, но даже если представить себе, что появились бы у нее другие дети, она настаивает на том, неужели вы будете их ждать? Неужели, это слово тоже необычное, неужели вы согласитесь быть связанными? То есть вы могли бы устроить свою жизнь Неужели вы? Э, сначала она говорит о том, что никакой надежды нет, никаких перспектив. Но даже если бы родились сейчас у новыми сыновья, э, невозможно дожидаться, пока, пока они вырастут. И подчеркивает она тоже: "Кимагли, горько мне. но как? Кимагли мы отмекем." Кияцаби ядаше. Удивительное выражение. Что значит горько мне? Микем. Это либо больше, чем вам. У вас есть надежда на будущее, а у меня нет. А намек тут существует. Мавли микем. Горько также и то что но не лишилась мужа, лишилась сыновей, И с кем она остается, с вот этими двумя э, замечательными женщинами, моавитянками. И номи знает, э, по всей вероятности, какой прием, прием готовят ей бетлехами. Это тоже микем из-за вас. Не, не горше мне больше, чем вам, но горько мне также
1: из-за вас,
0: но еще и горько за вас. Но не может допустить, чтобы эти две, две женщины, нужно понять, у которых вся жизнь впереди, чтобы они пожертвовали своей жизнью и своим будущим ради нее. И еще уточнение: киятсаби ядашем. И наверняка тут вы видите какое-то несоответствие, как будто бы. О чем Номи говорит? Я дашем – это удар, который Всевышний наносит. Но тогда он не называется Гашем, тогда он не называется милосердным. Вот это горечь и вот этот э, вот это яд, вот, это, вот этот удар. Помните, в Египте это называлось эцба То есть это, это удар, который на, и, и с рукой там это связано. Это яда гдола, то, что, то, что видны, видят э, у моря, каким образом египтяне, египтяне погибают. Вот это в полном смысле яд. Но тут почему-то у э, Номи появляется необычное такое выражение. Может быть, оговорка какая-то. Яда Шем – э, это всегда благо. Яда Шем – это всегда, э, всегда, всегда спасение. Но Наоми уговаривает своих своих невесток оставить ее. Нет никакой надежды. Она же все-таки вернется туда, откуда, откуда ушла. Почему же тогда Ашем Ашем? Почему четыре Мы увидим необыч... несколько необычных таких моментов в Магилат Руд и у самой Руд. Будет некий момент пророчества. Он воспринимается иногда как то, что называется на иврите, п оговорка. Думал об одном, сказал как-то несколько иначе. Или то, что сказано, можно понимать иначе. Мне кажется, что это первая, первая оговорка, которую мы встречаем здесь в могилу Труд. Реакция двух невесток. Они плачут. Более того, в этой сене кулан это плач, это, это рыдание, это громкие какие-то, какие-то вопли. Но что происходит? Орпа целует, целует на уми. Это поцелуй на прощание. А Руд сказано: Верут Давкаба. То есть это теснейшая связь. Связь, которую невозможно невозможно разорвать с точки зрения зрения Руд. Науми готова была совершить подвиг, остаться одна, отказаться от единственного близкого человека, который у у нее есть. Руд на это не идет. И Руд, несмотря на то, что Науми уговаривает ее, сделать то, что сделала ее, собственно, сделала сделала орпа. Рут отвечает, и на этот ответ ссылаются, собственно, при формулировке законов Гиюра. Я надеюсь, хотя бы еще вот этот момент, и мы сможем остановиться. О чем просит э, Руд? Не настаивать, не уговаривать. А слово какое? ги иби. би. Альтивги и би, э, вот это би это настойчивая просьба, но это также э, причинение боли, причинение ущерба. Не настаивай, не требуй от меня покинуть тебя. Но туда, куда ты пойдешь я пойду, там, где ты заночуешь, я буду ночевать, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Интересно выстраивается цепочка здесь. Я буду там, где будешь ты. Будешь ты в пути, или ты найдешь место ночлега, с каким бы ни было твое твое положение, Где бы ты ни оказалась, в каких бы условиях ты ни оказалась, отсюда следует твой народ мой народ и твой Бог мой Бог. Дальше удивительная вещь. Там, где ты умрешь, я умру, и там похоронена буду. И последнее. Только смерть разделит между мной и тобой. То есть вот этот Двыкут, вот это то, что сказано о преданности Руд, она завершает это словами, мы вместе, только смерть отделит нас, станет между нами, но перед этим она сказала, там где ты умрешь, я умру, там где ты будешь похоронена, я буду похоронена. Видя, что э, э, решение Рут э, изменить невозможно, Номи больше ее не уговаривает. И теперь сказано, штейген адвоэна бейтлехен. Теперь они идут вдвоем. То есть э, Номи понимает, Руд это поняла еще раньше то они составляют единое целое. Поэтому они идут вдвоем. Последнее маленькое напоминание. Вакида, там тоже появляются вот эти Вайлху Шнехем Яхдав. Вот это вместе, это, собственно, то, на чем мы пока остановимся. Спасибо большое. Маленький вопрос, я хочу вернуться к лоту. То есть вот это вот лошув, то есть поступок рут, это, собственно говоря, какая-то форма исправления, сделанного лотом? Однозначно да. Однозначно да, только по отношению к единицам, а не ко всему народу. Это то, что сказано, что, собственно, впоследствии мы знаем, с этим будет связана определенная проблема. К ней мы подойдем, может быть, в конце, конце Могила Труд. Как народ Моави и Амони, Моав и Амон, там расставание окончательное. Но на уровне индивидуальном, именно со стороны женщин, то, что делает Труд, это исправление. То, что делает Орпа, это подтверждение вот того, вот того правила, которое начинается, собственно, э, это Лот, впоследствии отношения его потомков э, народа Муава и, и Амона. Э, мы можем вспомнить также историю с бель Собственно, вся эта цепочка, она развивается очень, разворачивается очень интересно. Спасибо большое. Мы продолжим в следующей встрече.